0: أهلا بكم في محورنا الثاني للمرة الأولى في تاريخها تتجه تركيا نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في أعقاب جولة أولى متنازع عليها رئيس الحالي مرشح حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان لم يتمكن ومنافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال أوغلو من تجاوز عتبة الخمسين بالمئة جولة ثانية للحسم هل سنشهد تنازلات من المرشحين للاخرين كيف ستختلف المعادله تفاصيل اطرحها وناقشها الليله مع ضيفي المحل السياسي الاستاذ محمد ابو هديه سيدي الورد يا
1: رؤيا
0: بودكاست وقبل ذلك انتقل مباشره لمحمد ابو شمالة الصحفي معنا من تركيا محمد ما بعد صدور النتائج وما بعد الاعلان عن الجوله جوله الاعاده ما بين اوغلو واردوغان كيف هي الاجواء في تركيا اليوم؟
1: يعني الاجواء اليوم منقسمه بين انصار التحالف المعارض الذين شعروا بخيبه امل كانوا يتوقعون فوزا كبيرا على التحالف الحاكم تحالف الجمهور. في المقابل استمع انصار حزب العداله والتنميه وتحالف الجمهور لخطاب الرئيس اردوغان بعد اعلان النتائج وكانوا متفائلين وفرحين بدايه لانتصارهم في المعركه البرلمانيه حيث حصلوا على اغلبيه برلمانيه من خلال العدالة والتنمية أو من خلال التحالف ككل تحالف الجمهور هذه هي الأجواء الآن نحن بدأنا تنافس جديد لمدة اسبوعين حتى 28 من مايو أيار الجاري حيث ستقام الجولة الثانية من الانتخابات بين كليشدار أوغلو مرشح تحالف الشعب والأمة أو أيضا مع أردوغان مرشح تحالف الجمهور
0: الحاكم نعم محمد الحديث اليوم أن المعارضة لا يمكن لها أن تفي بوعودها بعد ما حدث في الانتخابات البرلمانية وهذا يعني حكما أنها خسرت انتخابات في جولة الإعادة
1: يعني في البداية الحديث عن تحالف المعارضه الممثل بالطاوله السداسيه مكون من احزاب علمانيه قوميه ومحافظه واسلاميه وهذه هي ابرز نقاط ضعف هذا التحالف لانه يجمع يعني احزاب من اطياف مختلفه من ايديولوجيات متباينه إذن هذه كانت نقطه ضعف شتتت اصوات يعني المعارضه لان هناك من مثلا من حزب السعاده او من حزبي الديمقراطيه والتقدم والمستقبل. هذه يعني قواعد حزبيه محافظه واسلاميه لا ترى في تشاد اولو يعني الشخص القادر على قياده البلد وفق منهجهم وافكارهم، اذا هم انخرطوا في التحالف مع المعارضه من اجل الدخول الى البرلمان لان في النظام البرلماني التركي يجب ان تتجاوز عتبه السبعه حتى تدخل البرلمان، لا يمكنك بمفردك كحزب صغير الدخول اذا لم تستطع اجتياز هذه العتبه، لذلك التحالفات بدأت وانطلقت من هذه النقطة بأنهم يستطيعون الدخول إلى البرلمان عبر تحالف مع أحزاب كبيرة دخلوا البرلمان الآن ربما ربما سيصوتون لأردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات لأنهم بالفعل ضمنوا دخول أحزابهم في البرلمان لا. بالنسبة لوعود المعارضة. فعلى غرار بان اكليجرام غير متوافق عليه حملات المعارضه كانت مركزه على على اخطاء وعلى الازمات الازمات التي تواجه العداله الثانيه والرئيس اردوغان، لم يستطيعوا تقديم الحلول، بالمناسبه لو نظرنا الى ال11 ولايه التي تضررت جراء الزلزال فستجد ثمان ولايات صوتت لاردوغان بفارق كبير وثلاثه ذهبت اصواتها لجدار اولو بسبب حزب شعوب الديمقراطي في تلك المناطق، إذا أردوغان تفوق في الولايات المتضررة من الزلزال، لماذا؟ هذا سؤال مهم. الإجابة عنه يجب أن نذهب بعيدا إلى التداعيات الزلزال وتعامل الحكومة مع هذه التداعيات، أردوغان استطاع تحويل المسألة من من المسؤول عن الكارثة إلى من القادر على إيجاد الحلول بالفعل أردوغان والحكومة وهذا ما يقوله سكان تلك المناطق المتضررة لأنه قدم حلول قدم المساكن قدم خطط واضحة بمدد زمنية واضحة وثقوا بها وصوتوا لأردوغان لذلك الذهاب نعم. إلى الجولة الثانية يذهب المرشحان يعني بعوامل جديدة أردوغان ربما هو الاقرب لحسمها لعده اسباب. انتم ذكرتم في تقرير اليوم بان اسمح لي آه محمد سيهان محمد اسمح لي اوغان ربما ازور يكون صانع الملوك في تركيا الجميل محمد المراقبون الاطراف لا يرون محمد. لان بالفعل سنان اوغان يعني محمد
0: ابو اسمح لي محمد لن اتطرق <تصفيق> لهذه النقطه فاود ان اشكرك كل الشكر محمد ابو شماله كنت معنا مباشره من اسطنبول في تركيا تحدثت عن ما يحدث وما يتم تداوله في الشارع التركي الان والقراءه السياسيه لما سيكون. اعود ضيفي الدكتور محمود أهدي والدكتور اليوم أه وانا ساعيد السؤال المعارضه خسرت الانتخابات انتخابات الاعاده قبل ان تبدا والسبب انها لا يمكن لها دون وجود اغلبيه برلمانيه ان تفي بوعد واحد مما قطعته قبل الانتخابات.
2: نعم بالتاكيد بدايه يعني لازم نؤكد انه الانتخابات التركيه هذه المره هي تعتبر يعني في كل مراكز الأبحاث العالمية وكل وسائل الإعلام المهمة بالعالم من أهم عشر أحداث في العالم ليش؟ لأنه شخصية أردوغان الجدلية شخصية أردوغان اللي بقي في الحكم لمدة عشرين عام وهذا رقم طويل وقياسي وطبيعة الرجل وتحالفاته المختلفة حسب مصالح بلاده، هو عضو في حلف الناتو يتحالف مع روسيا، هو مع روسيا ثم مع الامريكان، هو عنده يعني عنده طرق سياسية قل نظيرها في هذا العالم اللي يتصارع في ميادين القوى، لذلك كان العالم مركز وخصوصا العالم الغربي يريد التخلص من هذا الحكم بأي وسيلة كانت، يعني وبالاعلام واضح تماما الانحياز الغربي اه للتخلص اه من اه حزب العداله والتنميه. اه اللي جمع المعارضه اه هذه الست احزاب او ست قوى اللي تجمعت اللي جمعها فقط هو التخلص من حكم اردوغان، لم يجمعها لا برنامج ولا يجمعها ايديولوجيا واحده اللي بتخليهم انهم يقاتلوا من اجل هذه وكان فرصه هذه المعارضة أن, أن, أن تبقى وتفوز إذا فازت بالجولة الأولى هذا واضح تماماً ليش؟ لأنه الآن المعطيات أصبحت مختلفة صحيح أنه يعني أنت الأرقام اللي بتشوفها أرقام يعني فوز كبير جداً يعتبر للعدالة بغض النظر عن كم كل ما يقولون المحللون أنت حزب عشرين سنة ومشاكل اقتصادية من خمس سنوات ومشاكل الزلزال ومشاكل سياسية واستطاع أن يحصل على أكثر الرئيس حصل على أكثر من 26.5 مليون ناخب هذا رقم عالي جداً رقم ليس بسيط جداً زائد أنه أخذ الأغلبية البرلمانية المعارضة اجتمعت على كل حزب كان له مطالب من هذا التكتل يعني في حزب زي ما تفضل قبل قليل كان همه أنه يوصل العتبة ويوصل البرلمان يعني بغض النظر أنه تحالف وأنه صح بده هذا بس همه أنه يوصل البرلمان وحصل قدر يوصل الآن على بعض المقاعد في البرلمان وفي ناس كان له طموح اكبر، مثلا في احدى زعيمه احد الاحزاب كان واعدها انها بتصير رئيسه وزراء، وشو معناته رئيسه وزراء؟ بدها يتغير النظام اللي هو طلب انه راح يغيره، النظام الرئاسي النظام الرئاسي الى نظام برلماني ومن ثم يعطيه هذا كله تبخر ليه؟ لانه الان احنا عندنا حزب العداله والتنميه يحصل على 323 مقعد مقابل يعني الاغلبيه من 600 مقعد هو اغلبيه، لا يستطيع الرئيس انه حتى لو فاز في الانتخابات لا يستطيع ان يقدم شيئا من الوعود التي تحدث عنها هذا هذا من نقطه يعني واضحه تماما في هذا الاطار القصه الثانيه انه يعني كل العالم تحكي عن المرشح الثالث هذا اللي اللي حصل على 5% طبعا هذا مرشح ما جمع اصواته الموجوده معه على ضمن ايديولوجيا واحده اللي بيقول لهم روحوا هون او روحوا هون علما انه شروطه قاسية على كمال اوغلو وقاسية على اردوغان، فلذلك يعني هو ما راح يكون يعني مثل ما بيحكوا الناس انه راح يكون هو بيضة القبان وهو اللي راح يأثر وهو كذا، انا اعتقد علما انه اعطى تصريح مهم جدا يعني لاي واحد متابع سياسيا في هذا الموضوع، قال انا بيهمني انه استقرار تركيا السياسي، شو معناه استقرار تركيا السياسي؟ ان يكون الرئيس والبرلمان ما في بينهم تصادم لانه اذا 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 إجا رئيس في حكم رئاسي وفي برلمان اغلبيه لا يستطيع ان يمرر حتى بالحكومه راح يواجه مشاكل حتى باي قانون او اي 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 موضوع بده يسويه، هذه هي النقاط اللي الحاسمه، انا اعتقد انه اردوغان رجل استثنائي بامانه تختلف او تتفق معاه استطاع أن يبقى في الحكم كل هذه المدة الطويلة على الرغم من أنه كان فيه له حلفاء من أشد حلفائه من مهندسين هذا الحزب هم في الجانب الآخر ومعه أيضاً الآن حلفاء هم كانوا أصلاً أعداء له واستطاع أن يستخطبهم والآن هم معاه في في التحالف اللي موجود معاه لكن أنا أظن أنه سيكون هناك تغييرات جذرية في سياساته لأنه في مشاكل كبرى تواجه تركيا سواء على الصعيد الاقتصادي على صعيد كارثة الزلزال على صعيد سياسي أنت تعرف أن الحرب الأوكرانية الروسية لها أثر كبير وتركيا من اللاعبين الرئيسيين في هذه المعادلة
0: لكن أردوغان سيعبر معركة 28 أيار برأيك؟
2: أعتقد أنه بالنسبة لأردوغان المعركة كثير أسهل من التحالف الآخر لعدة أسباب اللي حكيناها قبل شوي أول إشي أردوغان هو بحاجة فقط يعني أنت شفت أنه واصله 49.5% الآن وحاصل على 49.5% عنده أغلبية برلمانية الوعود اللي حكاها الحزب الآخر وواضح إذا لاحظت ردود الأفعال ووسائل الإعلام واللي متابع للشأن الداخلي بتركيا أنه كان في خيبة أمل كبيرة ومين قال أنه الجمهور اللي كان متحمس في المرحلة الأولى أنه, أنه يحسم هذه التنافس من الجولة الأولى ليحقق مكاسبه الآن سيكون بنفس الحماس اللي كان فيه بالمرة الثانية بينما الحزب الذي ينتمي له أردقان حزب أيديولوجي عندهم قصته وعندهم أغلبية مريحة بالبرلمان وأنا أعتقد أن الجولة الثانية طبعا هاي انتخابات يعني هناك قد تاتي معطيات جديده لكن واضح تماما انها بالنسبه لاردوغان اسهل وانا اعتقد انه سيحسم الجوله لصالحه حسب المعطيات اللي متواجده يعني امامنا بالساحه الان
0: نعم أشكرك كل الشكر دكتور محمد العتيبي المحلل تحدثت عن الانتخابات التركيه وتحدثت عن واقع ما سيكون في قادم الايام تحديدا مع المعضله الكبيره تواجه المعارضه بخسارتها البرلمان وخسارتها الجوله اشكرك كل الشكر عبد الرحمن
1: رؤيا بودكاست